0: Você está ouvindo o AllSugo drops e hoje eu vou falar sobre as diferenças de RPG presencial e RPGs em mesas e plataformas virtuais. Fica aí! Para quem não tá ligado, meu nome é Vitor e eu sou um dos editores do site Alsugo.com e lá você vai poder encontrar, além de outros episódios do Aosugo Drops, artigos sobre RPG, livros, quadrinhos, filmes, videogames e tudo mais desse mundão nerd que a gente vive hoje. Então aproveita e dá uma olhada lá no site uh, para você ficar antenado nos assuntos que estão rolando no momento. E uma outra coisa super importante que eu preciso dizer é, é muito importante o seu feedback em relação aos episódios do Aosugo Drops. Ou seja, sempre que você ouvir esses episódios, se possível, entre na sua rede social preferida, procure lá os canais do Auxugo e deixe o seu comentário sobre o episódio para ter uma noção do que, que eu vou fazer na semana que vem, ok? Então é muito importante, deixe o seu feedback. Um preconceito que é muito corrente entre os jogadores de RPG e que eu também já tive há um tempo atrás é em relação às diferenças entre o RPG jogado em plataformas virtuais, o RPG online, versus o tradicional RPG presencial, que é aquele em que os jogadores se reúnem em volta de uma mesa num dia da semana e tem a sua sessão e tudo mais. Uh, vários desses preconceitos, inclusive, geram algumas impressões e distorções, como, por exemplo, uma expressão bem comum. A ah, RPG virtual não é RPG presencial, o RPG virtual ele não é igual ao RPG tradicional e o RPG virtual ele não é tão legal tanto quanto, né? ele não é tão divertido assim quanto presencial. E por isso que eu decidi fazer esse episódio, para tentar apontar as diferenças entre essas modalidades de RPG, desses jogos de interpretação, e inclusive falar, mais para frente no episódio, sobre as principais plataformas uh, disponíveis nos dias de hoje, e suas vantagens e seus problemas uh, atuais para quem está interessado em entrar nesse mundo aí RPGístico. Uh, primeiramente, eu preciso pontuar aqui sobre o que é esse tal de jogo de interpretação no sentido mais tradicional, que é o RPG presencial. Quando o RPG foi inventado, aí lá na década de 70, pelo Gary Gygax e companhia, com o Dungeons and Dragons, era um hábito você reunir as pessoas em volta de uma mesa, como se fosse um jogo de tabuleiro, e as pessoas interpretam os papéis, uns, nas, uns na frente dos outros, né, com seus personagens e tudo mais. Essa, essa modalidade é o que convencionou ser chamada de RPG presencial, que é o mais tradicional, é o que, que, é que a, gente, a gente conhece desde sempre, e a gente tem jogado isso daí desde que a gente está no bercinho, né, como diz um amigo meu. É, esse tipo de RPG presencial ele é bem legal porque ele, às vezes, aliás, na maioria das vezes ele foge apenas da ideia de ser um jogo. Uh, o RPG presencial, ele acaba sendo um evento em que você reúne os seus melhores amigos num dia da semana, às vezes você vai lá e você pede uma pizza para jogar também, você, você joga fazendo um churrasco, você compra salgadinho, refrigerantes, uh, é um momento em que você encontra pessoas que você não vê há um tempo, é um momento em que você uh, troca ideia, você conversa sobre assuntos do passado. Então, o RPG presencial presencial, ele tem essa essa característica de você poder reunir realmente as pessoas e poder conversar, passar esse tempo junto. Essa parte aí não tem como substituir, né? O RPG presencial, o maior mérito dele é você reunir todo mundo, né, as pessoas que você gosta em torno de uma mesa para passar algumas horas de diversão. E, por conta disso, o RPG presencial, né, que é a maneira como ele foi criado, ele também tem algumas Características únicas, né? além de ser um evento que congrega pessoas, só dá para você obter algumas situações numa mesa de RPG presencial. Que as mesas virtuais elas tentam emular de uma forma ou de outra, mas não é muito eficiente. Eu acho que o caso mais emblemático é que num RPG presencial não tem como você... É, não observar ou prestar atenção na reação das pessoas ao vivo durante o jogo. Às vezes determinada situação, determinada rolagem de dados, determinado clímax da narrativa causa uma, assim, uma reação de todo mundo em volta da mesa, você percebe que a mesa está eletrizada né e, e essa situação particular em que está todo mundo tão envolvido na história e a mesa está eletrizada, é um pouco difícil de você fazer numa mesa virtual, no RPG presencial você olhando as reações dos outros jogadores, você sabe ainda mais se você é mestre você sabe se eles estão envolvidos, o quanto eles estão envolvidos nessa narrativa, o quanto um acaba ajudando o outro uh, nessa comunicação não verbal. E eu acho isso daí essencial, né, num RPG presencial, e que infelizmente não dá para ser emulado em outras plataformas virtuais. Uh, e aí eu acho que esse daí é o maior destaque que eu gostaria de apontar sobre o RPG presencial tradicional jogado em volta de uma mesa. É claro aqui que eu não estou discutindo uh, também alguns dos problemas do RPG presencial, uh, mas se for para apontar um deles é a dificuldade de você reunir todo mundo em volta de uma mesa para conseguir jogar. Hoje em dia, todo mundo velho, cada um com um trabalho diferente, cada um em algum canto diferente do planeta, fica cada vez mais difícil você reunir esses jogadores em volta de uma mesa para criar uma rotina de jogo, que é muito diferente da época quando a gente era mais novo, né, adolescente, estava na escola e tudo mais. Hoje a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Então, RPG presencial ele é muito legal porque ele cria essas situações únicas só que, por outro lado, ele acaba se tornando cada vez mais difícil uh, por conta dos afazeres de todo mundo, né? de todos os jogadores presentes. Diante dessa dificuldade toda de reunir a galera, e graças a várias tecnologias que a gente tem hoje, fica muito mais fácil você criar uma mesa de RPG num ambiente virtual. Por conta da internet, você consegue agora reunir a galera uh, através de aplicativos como Discord ou mesmo Skype para você manter uma conversa de áudio, minimamente de áudio. E existem também plataformas virtuais para simular a rolagem de dados, entre outras ferramentas. Né? Isso daí é cada vez mais uh, recorrente. Isso daí também é um, um efeito, um fruto dos tempos que a gente vive hoje. A gente nunca viu o RPG tão popular como antes por conta da internet, por conta dos streamings, a gente vê que o, o Twitch, por exemplo, o Twitch TV, ele era uma plataforma, ele ainda é uma plataforma voltada para transmissão de jogos, né, de videogames e tudo mais. Só que a gente vê uma chegada, assim, é, cada vez maior de, de jogadores de RPG filmando as suas sessões de jogo, às vezes reuniões presenciais em que eles filmam. Um deles, por exemplo, é o Critical Role em que é, um, é, é um, do, um dos grupos de jogadores mais famosos que a gente tem hoje em dia, aí a galera filma seus jogos presenciais e transmitem ao vivo uh, pela internet, como também pessoas que se reúnem espalhadas pelo, pelo planeta inteiro, se reúnem nessas plataformas virtuais e transmitem esses jogos pela internet, então o RPG hoje ele goza de uma popularidade que ele nunca teve antes tem muita gente que gosta de comparar o RPG hoje como uh, o seu momento de grande ascensão no começo da década de 80, mas eu acho que é um pouco descabido, hoje em dia por conta da internet o RPG está chegando nos lugares que a gente nunca tinha imaginado, uh, para mim Critical Role mesmo, uh, é um feito inédito o que aconteceu uh, com eles, que eles tiveram outdoor uh, na cidade de Los Angeles, anunciando quando ia começar a próxima campanha deles. assim O RPG ele acabou ganhando esse status de programa de TV a ser assistido uh, e tudo mais. Isso daí... É, né, um efeito desse desse ambiente virtual que a gente vive hoje. E aí tem várias pessoas então se aproveitando dessas ferramentas para reunir o pessoal em torno dessa mesa virtual. Só que uma das maiores uh, um, do, um dos preconceitos que eu mais escuto sobre isso é o seguinte: que RPG Uh, em mesas e plataformas virtuais, não é a mesma coisa que o RPG presencial. O RPG virtual ele não é tão divertido ou não seria tão divertido quanto um RPG presencial. E aí a gente precisa ponderar algumas coisas, né? Sobre aquela característica que eu falei dos RPGs presenciais, por exemplo, a questão do evento, de você reunir o pessoal em casa, realmente, isso daí ele funciona de outra forma agora. Mas quanto à dinâmica de jogo, eu tinha mencionado que o RPG presencial, ele você percebe a reação das pessoas ao vivo, né? Naquele momento você sabe como os jogadores todos estão pensando, às vezes sem abrir a boca você sabe como eles estão pensando aquela situação, como eles estão interagindo com ela. E isso daí no RPG virtual, ele fica um pouco mais difícil de acontecer. Uh, tem várias mesas virtuais que o pessoal joga transmitindo a sua imagem em vídeo e áudio. E aí, às vezes, se tiver todo mundo se assistindo, às vezes você consegue pegar... Essas expressões, essas reações, mas nem sempre funciona. A gente sabe que a internet ela não é perfeita, a gente sabe que ela não é infalível, e às vezes acontecem também problemas técnicos, assim o vídeo congela, às vezes tem jogador que não consegue entrar no, no jogo naquele dia com o vídeo ligado, então ele não aparece. Por conta desses vários problemas técnicos, às vezes você não consegue captar essas reações. Aí realmente a gente perde uh, alguma coisa no meio do caminho. Quando você joga nessas mesas virtuais, uh, baseando o seu jogo inteiro apenas no áudio, usando aplicativos como Skype, Discord principalmente, às vezes quando você conhece muito bem os seus jogadores, você consegue sacar a reação de todo mundo só ouvindo os caras. É muito interessante, é muito engraçado às vezes, ainda mais quando eu estou mestrando o Call of Cthulhu, nessas histórias de horror cósmico e tal, às vezes você percebe pela respiração da galera o um nível de tensão que está na mesa. Às vezes você percebe por um, uma fala, por algum trejeito, uh, na voz apenas, você percebe se a pessoa está antenada, o quanto ela está antenada nessa história e o quanto essa imersão pode uh, contribuir para o jogo de, de forma geral. Isso daí eu acho interessante porque, embora essa sensação que você tem no RPG presencial de observar a reação não aconteça, uh, da mesma forma no RPG virtual, ele também tem outras formas de você captar isso pensando aqui no passado tipo, eu acho que eu nunca ia prestar atenção na voz, na atenção na mesa justamente percebendo a voz da galera quando tá todo mundo jogando, isso daí é um efeito que eu só, só pude perceber jogando em plataformas virtuais com fone de ouvido e prestando atenção em outras coisas uma outra coisa interessante do RPG é, virtual, é que como diz um jogador meu ele cria um tipo de imersão diferenciado esse meu jogador, ele diz várias vezes que ele às vezes prefere o RPG virtual, porque você está com a tela do computador ligada na sua frente, a mesa virtual ligada na sua frente, você está apenas ouvindo a voz do mestre e dos outros jogadores, você às vezes está ouvindo a trilha sonora que o mestre está passando e você não está prestando atenção em mais nada. A, a, com exceção dessa história E aí ele acaba ficando cada vez mais imerso na narrativa Do que se ele estivesse numa mesa presencial A gente sabe muito bem que nas, nas mesas presenciais Às vezes tem aquele jogador que faz uma piada E que acaba tirando a atenção de todo mundo da mesa Isso daí é muito comum, né? E o RPG virtual às vezes provoca um tipo de imersão em que você acaba evitando esse tipo de, de, de interferência, esse tipo de distorção no meio da narrativa. Isso aí eu acho bem interessante, que deve ser pontuado. Então, o RPG virtual ele não tem as mesmas características de um RPG presencial, só que, por outro lado, ele deixa, às vezes, o jogador mais imerso nessa narrativa toda. Para um jogo de interpretação de papéis em que a narrativa é tudo... Uh, talvez a gente tenha um grande mérito aí do RPG virtual, né, de você colocar todo mundo num nível de atenção muito interessante para você contar a sua história e tudo mais. Existem várias plataformas hoje para se jogar RPG nessas mesas virtuais, né? E não é um fenômeno assim tão novo Tem muita gente que já jogava RPG online por e-mail uh, Aquele play-by-mail Tem muita gente que joga por fórum e tudo mais, né? Acho que a grande diferença nos dias de hoje é que a gente usa uh, essas plataformas de comunicação uh, em áudio e vídeo né, em tempo real. E a gente usa também algumas plataformas que simulam né, a mesa de jogo. Né? É o famoso Virtual Tabletop RPG, que é um, um RPG que simula com todos os, os seus recursos algumas coisas que a gente usa quando está numa mesa. Então, hoje em dia a gente tem algumas plataformas bem famosas. É, que fornecem para o pro mestre, para os jogadores, o acesso a vários recursos, como por exemplo, rolagem de dados. Uh, e às vezes tem algumas plataformas que, que simulam essa rolagem de dados usando dados em 3D... A gente tem também uh, plataformas que disponibilizam acesso aos livros de regras, uh, de um jeito inédito também, porque o RPG presencial, quando você está jogando uh, com seus dados físicos, os seus, os seus, principalmente né, os seus livros de regras físicos, alguém tem alguma dúvida? É aquele processo de ficar procurando essa regra, essa informação, aquele jogador que está com o um mago e fica procurando a magia que ele quer fazer, o tempo que se perde nesse processo. E hoje em dia, por conta das plataformas virtuais, você vai lá e digita na barrinha de pesquisar sobre aquela magia e pronto, está à disposição. Tem vários recursos interessantes hoje, que essas mesas virtuais elas propiciam né, ao mestre, aos jogadores, que transformam o RPG virtual numa experiência única. E eu posso dizer uh, com muita facilidade que ele sim é tão divertido quanto um RPG presencial. Uh, na minha opinião, eu já não acho que existe essa diferença do jeito que algumas pessoas colocam, né, entre um e outro. O um RPG virtual, ele hoje está num ponto em que você consegue emular várias situações e facilitar tantas outras, né? Uh, as plataformas de RPG virtual, elas não só possibilitam você criar uma mesa virtual e você usar aplicativos de comunicação em áudio e, e vídeo em tempo real, como essas plataformas também facilitam e muito o trabalho do mestre e dos jogadores na hora de criar suas aventuras, na hora de criar seus personagens, arquivar tudo isso daí em um lugar porque é também um, um fenômeno né, do RPG presencial, aquelas fichas de personagens que você coloca na pasta, aquelas que você perde, aquelas que estão tão cheias de rabisco e tão apagadas e escritas em cima que você já não entende mais o que está escrito lá, aquelas informações da campanha que se perderam ao longo dos anos e, e tudo mais. E hoje em dia fica cada vez mais fácil você poder uh, colocar todas essas informações num único lugar, e, e poder oferecer isso daí para galera com uma facilidade inacreditável, né? Uh, eu posso dizer assim que hoje essas plataformas elas agilizaram e muito o trabalho de preparação de aventuras, campanhas e personagens de um jeito assim. Que a gente tava tentando fazer faz muito, muito tempo, mas parece que hoje a gente tá num nível quase ótimo, assim, né? Quase, né? Ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas aí. E tem algumas plataformas que são uh, mais famosas, porque elas têm uma capilaridade maior, né? Elas têm um alcance maior, o que eu gostaria de falar aqui hoje. Uh, primeiramente... Eu gostaria de falar muito do Fantasy Grounds, que é um, um aplicativo pago, uh, ou um preço único, ou uma assinatura, que você tem esse aplicativo instalado no seu computador, e ele já coloca, ele tem uma série de recursos e dispositivos para simular justamente essa mesa virtual de RPG para você ter uma noção, ela ocupa a tela inteira do, do computador, então você não tem distrações maiores, né? você não tem infinitas janelas abertas uh, e pop-ups que podem entrar de alguma forma ou de outra na sua frente quando você está jogando. O Fantasy Grounds ele também tem vários recursos interessantes, Uh, ele permite que o mestre compartilhe com os outros jogadores alguns dos seus livros de regras, algumas anotações. O mestre ele pode colocar no Fantasy Grounds os mapas daquela aventura em particular e mostrar para os jogadores só trechos e regiões desse mapa que ele quer mostrar uh, de um jeito muito fácil. E o Fantasy Grounds, ele também tem esses, justamente por conta do uso desses mapas virtuais, você também tem as miniaturas virtuais que você coloca lá. Uh, eu devo dizer também que a preparação e a condução das aventuras no Fantasy Grounds é um negócio muito tranquilo apesar dele ter uma curva de aprendizado que não é aquela beleza toda, né? você precisa aprender, uh, você precisa gastar um tempo aprendendo a usar o programa depois que você aprende uh, você consegue rastrear o combate de um jeito muito fácil, rastrear uh, a iniciativa de todo mundo, todos os personagens de um jeito muito, mas muito facilitado você consegue rastrear, né, saber exatamente qual é a situação dos pontos de vida de cada personagem, de cada personagem do jogador, de cada personagem do mestre. Você consegue também no Fantasy Ground saber exatamente o que cada jogador conseguiu em determinada quest ou em determinado tesouro, você consegue observar essas coisas em andamento com uma facilidade que talvez antes fosse muito mais difícil, anotando tudo numa folha de papel, eu devo dizer que o Fantasy Grounds ele facilitou muito a minha vida na condução de campanhas mesmo porque agora uh, eu fico muito mais empenhado em mestrar campanhas e unicamente campanhas no Fantasy Grounds do que One Shots, porque o Fantasy Grounds ele me permite organizar as coisas de um jeito que eu não consegui organizar antes, né? Pode ser uma falha minha ou não, mas essas ferramentas do Fantasy Grounds elas têm um valor que é inestimável assim, para quem usar vai, vai adorar a plataforma de, de uma forma ou de outra a uh, o Fantasy Grounds também tem algumas outras coisas curiosas, como, por exemplo, o mestre consegue controlar a passagem do tempo usando o calendário, e aí tem calendários específicos de cada ambientação, uh, e, e o mestre também consegue controlar as horas do dia usando recursos de, de, de iluminação, por exemplo. Então, se às vezes o mestre está narrando uma, uma parte da aventura que é a noite, ele aperta um botão e a tela fica escura como se fosse a noite, se, se ele está numa situação próxima a uma fogueira, você aperta um botão a iluminação da tela muda e todo mundo acaba vendo isso ao mesmo tempo essa experiência é muito interessante, né? os jogadores eles sempre ficam falando, nossa foi você que fez isso, que legal que, que interessante esse, esse recurso e tudo mais uh, outra coisa legal também do Fantasy Grounds é que como as fichas dos personagens ficam todas no mesmo lugar, o mestre pode saber o que está acontecendo, os jogadores eles conseguem controlar melhor as coisas que recebem durante o jogo, uh, o gasto, né, uh, o dinheiro que é gasto uh, nas aventuras, os equipamentos, aquelas flechas malditas que sempre acabam e tudo mais. O Fantasy Grounds facilita muito mesmo a vida do mestre e se você ainda uh, Compra um livro oficial, uma aventura oficial no Fantasy Grounds para mestrar para os seus jogadores, além dos infinitos add-ons que tem disponível na internet, uh, fica muito, mas muito fácil você conduzir essas aventuras e campanhas com, às vezes, mas assim, às vezes, com pouca dedicação. Às vezes você pode, tem aventuras que você abre naquele dia de jogo e você consegue, uh, em condições quase ideais, narrar a aventura inteira. É, com uma preparação ínfima, né? isso daí o Fantasy Grounds ele é fantástico nesse quesito, mas vamos a um dos problemas do Fantasy Grounds, né? o preço, o preço do Fantasy Grounds ele é inacreditavelmente proibitivo, ainda mais no cenário brasileiro, é, mas eu devo pontuar que todos os livros oficiais para Fantasy Grounds eles são mais baratos do que as suas versões impressas, isso daí é uma motivação talvez, né? ele pode ser muito caro, a licença do Fantasy Grounds pode ser muito cara, mas depois a aquisição desses livros oficiais acaba sendo muito mais barato do que tendo livro impresso, e hoje em dia eu posso dizer sem o menor medo que eu prefiro uh, jogar e mestrar, principalmente mestrar todas as minhas aventuras e campanhas com Fantasy Grounds apenas, porque eu não preciso mais andar com aquela pilha de livros que ficava na mochila, aquele saco com infinitos dados uh, de um lugar para o outro para poder mestrar uma aventura. Hoje Fantasy Grounds deixa tudo num lugar só. Uh, eu coloco tudo no notebook, fica muito mais fácil a minha vida enquanto mestre. Coloco o notebook atrás do escudo do mestre e pronto, tá perfeito. A aventura pode rolar sem maiores problemas, né? Mas, como eu falei, o preço, né, a licença do Fantasy Grounds completa, ela é proibitiva. O mestre, ele obrigatoriamente tem que ter a licença mais cara, que eles chamam de Ultimate. Eu não sei quanto está o preço dela atualmente, mas ela é realmente cara. O mestre ele precisa ter essa licença e os jogadores dessa mesa não precisam comprar o, o programa. Eles podem ter a versão demonstração, a versão demo, que eles vão poder participar dessa aventura sem o menor problema. Mas um dos jogadores vai ter que comprar a licença Ultimate. Tem um costume que algumas pessoas fazem que é dividir esses gastos, né? então por exemplo, às vezes a mesa tem um rateio entre os jogadores para pagar essa licença, se tiver o rateio na sua mesa de RPG, uh, para pagar para um jogador ou outro ter a licença Ultimate do Fantasy Grounds, vale muito a pena e eu recomendo, uh, então mais uma vez, Fantasy Grounds ele é lindo e maravilhoso, só que ele é muito, muito caro mesmo, e ele acaba restringindo de certa forma, a condução dessas mesas virtuais é, que tem por aí. Você não precisa... Ter que pagar uma plataforma virtual de RPG para poder mestrar e participar de suas aventuras. Uma delas é o roll 20 ou roll 20 Uh, que é uma plataforma gratuita e que ela roda pelo seu browser ou seja, você consegue abrir pelo Chrome, pelo Firefox, pelo Edge sem você precisar instalar nada no computador o Roll20, de certa forma ele democratiza o RPG né? ele expande o RPG para ser jogado pra, por várias e várias pessoas ele tem uma plataforma que é agnóstica né? o que a gente chama de agnóstico os jogadores eles criam fichas para todos os sistemas possíveis eles colocam essas fichas no, no Roll20, e aí você tem lá, uh, diferentemente do Fantasy Grounds, que tem licenças restritas a, a, a alguns RPGs, né? O Roll20 tem quase todos os RPGs já lançados desde então né? várias edições do D&D várias edições em vários idiomas, o Roll20 ele por ser por ele ter conteúdo criado pela comunidade, ele tem muito material à disposição do mestre. E uma outra coisa interessante do Roll20 é que ele tem um, um serviço próprio de comunicação de áudio e vídeo dentro do próprio Roll20. Então, quando você vai jogar, você não precisa ter o seu Discord aberto ou Skype aberto para poder rodar ele. Mas tem alguns problemas também. Tá? Nem tudo são flores, né? Primeiramente, o Roll20 gratuito ele tem um acesso que, na minha opinião, ele é mais do que suficiente para você poder conduzir qualquer aventura que você imaginar, para você poder participar de qualquer mesa que o mestre se, se propõe a rodar. Só que, uh, se você quer alguns recursos a mais, se, se tem algum mestre que gosta de recursos a mais, ele precisa pagar uma assinatura. Esses recursos a mais eles incluem desde um espaço maior para você poder colocar mais mapas, miniaturas e fotografias, Uh, como, por exemplo, também poder confeccionar suas próprias fichas, ao invés de usar as fichas já disponíveis no sistema. Você também pode usar recursos no mapa, em que, conforme os jogadores vão movimentando as suas miniaturas no tabuleiro virtual, o mapa vai se iluminando, né? a luz dinâmica ou iluminação dinâmica. Uh, eu, na minha opinião, eu não uso nenhum desses recursos, uh, mas tem alguns mestres que gostariam de experimentar. Né? Então, no World2N ele tem essa versão gratuita, mas ele também tem versões pagas. Tem muita gente que reclama da curva de aprendizado do World2N. Ele tem um tutorial básico uh, dentro dele mesmo, em que quando você vai usar pela primeira vez ele ensina como inserir essas suas histórias, seus personagens, uh, como você usar aquela interface. Mas, apesar de ter aquele tutorial e tudo mais, ele não é uma das plataformas mais amigáveis. O Fantasy Grounds ele é muito mais intuitivo do que o Road to N. O Road to N você precisa gastar uma meia hora ou às vezes até mais para aprender a usar ele uh, antes de conduzir sua história. E, o, e por fim, uma última crítica ao Road to N que eu já, ouvi, eu já fiz e assim eu escuto também outras pessoas fazendo, é que ele não é muito bonito, né? visualmente ele não é muito bonito. O Fantasy Grounds ele é uma plataforma que ela é bonita por si só. Você sente que você está usando uma, uma mesa virtual, assim você vê dados que, que parecem dados, uh, os botões todos eles tentam emular uh, o, o, toda o todo o projeto gráfico dos livros oficiais. Se você está jogando Dungeons and Dragons você vê o projeto gráfico dos livros no Fantasy Grounds se você está jogando Call of Cthulhu você também está vendo o projeto gráfico do Call of Cthulhu no Fantasy Grounds e tudo mais já o Road to N, ele tem uma plataforma que, justamente para ser mais acessível e poder rodar em qualquer browser, muita coisa também é sacrificada por conta disso, né? Ele é mais feinho de certa forma. Eu não acho que isso daí é um impedimento de forma alguma, mas algumas pessoas sim acabam apontando isso daí como um problema possível do row to N. Mesmo assim entre nós, eu tenho jogado cada vez mais no Roll20 alguns sistemas que não estão disponíveis no Fantasy Grounds dentre eles que eu tenho mestrado lá o Cyberpunk 2020 Cyberpunk 2020 o Coriolis RPG eu tenho mestrado também o Numenera lá e eu uso muito o Roll20 para organizar as minhas sessões de jogo eu deixo os diários das minhas campanhas lá no, no Roll20, que fica disponível para todos os jogadores também. Né? Se eles querem obter essas informações quando a mesa não está reunida, o diário está lá uh, de fácil acesso para todo mundo. Então o Roll20 ele é uma plataforma que congrega vários jogadores e mestres do mundo inteiro. Inclusive, se você está afim de jogar RPG agora e você não tem uma mesa, você vai lá e você tem a opção de encontrar uma mesa com alguém jogando naquele momento e você pode participar e essa participação ela é uh, digamos, ela, você pode participar usando áudio e vídeo tem, tem mesas que, que rodam usando estritamente apenas o áudio tem mesas que rodam estritamente usando o texto então são várias opções que você tem à disposição lá no Roll20 uh, que vale a pena dar uma investigada e uma outra coisa interessantíssima do to 20 é o um Marketplace, não o é um mercado. Existem várias aventuras, módulos oficiais, sistemas oficiais que você pode comprar no to 20 independente do seu nível de assinatura. E aí você acrescenta esses recursos durante o jogo. Eu cheguei a fazer isso com o Numenera, colocando alguns cards, alguns decks, né, na verdade, na, nas minhas aventuras, e acabou mudando bastante a dinâmica de jogo. Né? Ela facilita muito para o mestre e para os jogadores usarem esses recursos extras. E por fim, um recurso que agora foi acrescentado faz pouco tempo no Road to é que você pode uh, colocar a sua trilha sonora na sua sessão de jogo, e todo mundo vai ter acesso. Até pouco tempo atrás, se você quisesse transmitir a sua trilha sonora para os jogadores, você precisava é, criar uma mesa de som virtual, fazer algumas configurações que para alguns ela é, é fácil, mas para a grande maioria é uma configuração um pouco difícil, é, com todos os seus problemas envolvidos, e o Roll20 facilitou isso daí num nível inacreditável. Você cria lá a sua playlist com as músicas que você quer que roda durante o seu jogo, e você vai, uh, na, com essa sua playlist, você pode rodar sua aventura sem precisar ficar trocando de janelas para mudar a música, para poder mudar o efeito sonoro e, e tudo mais. Roll2N ele tenta mesmo ser uma plataforma que facilita esse mundo todo. É, uma coisa que eu tenho sentido jogando Road to n comparando com o Fantasy Grounds, é a questão dos rule sets dos livros oficiais. No Fantasy Grounds eu tenho vários livros oficiais dentro do Fantasy Grounds que eu fui comprando ao longo do tempo E aí quando eu preciso consultar alguma regra ou algum jogador quer saber alguma regra Isso daí ele pode fazer tudo no ambiente do Fantasy Grounds Então você não tem uh, uma navegação entre janelas e entre programas para rodar o Fantasy Grounds Isso daí é excelente, é perfeito Já o Roll20 tem vários livros que não estão disponíveis para você comprar no Road to N, né? Então tem muita gente que compra o PDF original e deixa lá o PDF uma janela aberta e a outra janela com o Road to N aberto. E aí ele, o mestre ou os jogadores ficam alternando essas janelas para poder conduzir e participar da história. Isso daí é legal, mas às vezes prejudica um pouco, sim, a, a condução da narrativa. Mas, de toda forma, é uma plataforma gratuita, ela é uma plataforma incrivelmente democrática, ela tem também suporte em português, é, o, o que eu gosto de dizer é, você já não tem mais desculpa para ter um acesso a uma plataforma com uso relativamente fácil para você poder jogar sua aventura de RPG, para você mestrar sua aventura de RPG, eu falo isso para vários jogadores meus, hoje em dia já não tem mais a desculpa de que você não tem acesso a, aos meios para mestrar uma aventura de RPG, né? hoje está tudo muito mais facilitado, e, e você consegue reunir o pessoal em volta dessa mesa virtual com uma facilidade inacreditável, acho que vale a pena dar uma explorada aí. Eu espero ter contribuído de alguma forma sobre essas plataformas que estão rolando aí, existem várias outras, uh, se você não está afim de usar o roll e usar o Fantasy Grounds, tem gente que coloca bots, por exemplo, no Discord para automatizar alguns processos, alguns processos, e é tudo muito viável, assim. hoje em dia é tudo muito flexível, muito funcional, acho que a internet realmente facilita o RPG, como eu falei no começo... Uh, o RPG ele nunca esteve tão famoso como nos dias de hoje, isso daí certamente é graças à internet. Então são várias ferramentas disponíveis, eu não quis falar de todas, eu vou falar de algumas outras no futuro, em outros episódios, mas eu acho que vale a pena, dessas duas opções que eu mencionei, o Fantasy Grounds e o Road to N, uh, vale a pena dar uma investigada, uma pesquisada, tem vários vídeos disponíveis na internet, tem vários artigos, reviews, uh, tem também coisa lá no Alçugo, explicando uma coisa ou outra, vale a pena dar uma, uma caçada aí, porque... Eu acho que se você tá afim de jogar RPG, se você tá afim de mestrar RPG e você tá tendo dificuldade em formar uma mesa, reunir os jogadores ou encontrar jogadores, eu acho que isso daí, esse processo aí tá cada vez mais, mais fácil, né? Hoje em dia com esses processos, de esses mecanismos de procurando por grupos, procurando por mesas, procurando por jogadores, está muito, mais muito facilitado graças a essas plataformas virtuais. Se você uh, não conhece esse meio virtual, tá? fim de, de descobrir, de conhecer, uh, quer testar, você tá querendo mestrar me RPG pela primeira vez, mas não sabe onde, com quem, etc., eu recomendo que você vá direto pro Road to N, porque é uma plataforma gratuita, gasta lá sua meia hora aprendendo a usar o negócio, mas você não vai gastar nada com isso, você no limite não tem nada a perder com essa experiência. E assim como eu também recomendo aos meus jogadores, se você achar, dependendo do sistema, é claro, por exemplo, aí no caso eu tô falando especificamente para quem curte Pathfinder, para quem curte Call of Cthulhu, para quem curte o Dungeons and Dragons, se você quiser aprimorar essa experiência de mesa virtual, aí eu recomendo que você parta pro Fantasy Grounds, ok? Uh, eu espero ter, então, de novo, contribuído de alguma forma, e eu espero mesmo os comentários e o feedback de vocês uh, sobre o episódio de hoje... Conte para mim quais são as plataformas que vocês usam Quais são as dificuldades que vocês encontram uh, Quais são as vantagens desses sistemas Os perrengues que vocês já encontraram nessas plataformas virtuais E também coloque nesses comentários O que, que vocês acham dessa diferença entre mesa presencial, mesa virtual O que dá para ser feito Como vocês têm resolvido essas questões Acho que vai ser muito legal uh, a gente manter esse tipo de debate aí ainda mais hoje em dia que tá tudo muito facilitado ok? é isso aí uh, eu volto mais pra frente com algum outro episódio sobre RPG muito possivelmente sobre não vou dar spoiler nenhum no Menera, foi mal, já dei